0: Olá Gaiers! Eu sou a Luana e eu sou a Bárbara, e
1: juntas nós somos o Gaia Podcast. Vamos começar com os recadinhos. Os recadinhos de hoje são os mesmos de todos os episódios, mas são recadinhos muito importantes, então vamos frisar eles de novo, né, galera? Bom, siga a gente lá no nosso Instagram, a gente posta muito conteúdo legal lá. Além dos conteúdos que a gente traz aqui no podcast para vocês. Então, tem conteúdos a mais lá. Lá também a gente consegue interagir com vocês. A gente deixa a caixinha de perguntas, enquetes. Então, a gente tem uma maior proximidade com vocês mesmo. E o outro recadinho é para vocês apoiarem a gente no nosso Apoia-se. O nosso Apoia-se, o link está na bio. E você pode apoiar a partir de R$ 2,00. E se você não quiser apoiar pela plataforma do Apoia-se, você também pode apoiar pelo nosso Pix, e a nossa conta do PIX, as informações, tudo bonitinhas, estão na nossa bio do podcast. Então, tá tudo lá na, na bio do Instagram do podcast. tá o link do podcast, tá as informações do PIX. E por que, que a gente pede esse apoio para vocês? Para a gente conseguir melhorar nossos equipamentos, como, por exemplo, microfones, aplicativos de edição, esse tipo de coisa, para trazer uma maior qualidade aqui no podcast. Então, qualquer truquinho, dois, três, quatro, cinco reais que você tiver, faz muita diferença para gente. E também, como forma de retribuir esse carinho e esse apoio que vocês dão para a gente, que a gente pode melhorar nossos equipamentos, a gente faz sorteios. Então, mês passado, a gente sorteou o livro Caliban e a Bruxa, da Silvia, da Silvia Federici. E esse mês, a gente está sorteando o livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Então, vai lá participar, tem as informações do sorteio lá no nosso Instagram também. Então, vai lá dar uma olhadinha.
0: Bom, gente, o episódio de hoje é um tanto quanto polêmico, principalmente porque a gente vai, pretende postar ele no Dia dos Animais, que é na, dia 14 de março. E a gente vai falar sobre entretenimento animal. E vamos perpassar por várias questões, como zoológicos, aquários,
1: rodeios... E vamos nessa aí Então galera, primeiro a gente vai começar conversando um pouquinho sobre os rodeios né Esse evento é muito famoso aqui no Brasil é, Na maioria das cidades do interior aqui do Brasil esses eventos são bem populares E o rodeio mais famoso do Brasil é o de Barretos O rodeio de Barretos atrai milhares e milhares de pessoas por ano E além de atrair milhares de pessoas por ano, também atrai milhões em patrocínio
0: Sim, gente. E tipo, nesses rodeios, né? É muito comum, a gente já sabe que tem diversas provas aí envolvendo os animais, né? E uma delas, que muito polêmica, era a prova do laço. Em que basicamente eram dois peões que em lados opostos laçavam a cabeça. Do... Era de do um bezerro, se eu não me engano, né? Não era nem com um boi adulto, eu acho. É, de um
1: bezerrinho, gente.
0: E, tipo, eles laçavam o bezerro e ficavam, tipo, girando, assim, puxando até o animal cair, e morrer, ou se ele não morre, ele sai gravemente ferido, obviamente, né? Mas essa atração, bota aspas aí, foi proibida em 2003, mas a gente sabe que, tipo... Se deixar, se for analisar, pode ter certeza que muito desses rodeios, principalmente de cidades menores, que não são tão conhecidos, com certeza essas provas ainda são
1: praticadas. Exatamente, né? Porque um rodeio grande, como por exemplo de barretas, lógico que atrai muita mídia, então tem que mostrar que realmente não existe mais esse tipo de atração, entre aspas. Mas nesses rodeios, gente, a gente sabe que aqui no Brasil é cidade de, sei lá. 5 mil habitantes têm rodeio, você acha que não ocorre esse tipo de coisa? Com certeza ocorre. E a gente tem que lembrar também que não é só esse tipo de, de show, entre aspas, que laça o bezerro e puxa para um lado para o outro, que configura como um tipo de maus tratos. É mesmo antes desse bezerro ou do boiaduto mesmo entrar na arena, ele vai estar confinado em um lugar super pequeno, com muita iluminação, muito barulho, muito acúmulo de pessoa, então, ele já vai estar em uma situação de muito estresse e maus-tratos mesmo. Então, só essa parte, mesmo antes de entrar na atração, entre aspas, já configura maus-tratos, sabe? E, gente, é, eu estava lendo as notícias quando eu estava pesquisando sobre os rodeios e eu achei uma notícia que nosso queridíssimo presidente Bolsonaro, sabe, esse mesmo, ele assinou um decreto em agosto de 2019 sobre o bem-estar animal em rodeios. E o que, que consiste essa medida? Essa medida estabelece que compete ao Ministério da Agricultura avaliar os protocolos elaborados por entidades promotoras. Só que daí a gente se questiona, né? Se compete ao Ministério da Agricultura avaliar o bem-estar animal, não rodeios, será que esse Ministério da Agricultura vai realmente visar o bem-estar animal? Conhecendo o governo Bolsonaro, gente, sabendo que ele está de mão dada com bancada ruralista, sabendo que ele quer passar boiada em qualquer custo, que tá nem aí para os direitos dos animais, né? Só para pet. É, vocês acham mesmo que esse Ministério da Agricultura vai avaliar de verdade mesmo o bem-estar animal em rodeios? Eu duvido muito, ainda mais lembrando do fato que esses rodeios eles atraem milhões em patrocínio, tá? Então, a gente vê que é uma medida, assim... Só para justificar algo que, que na prática não justifica nada, né? Só para falar que tem uma medida, vamos dizer. Não, total.
0: E outra, outra prática muito parecida aí com os rodeios né? é a vaquejada, que é um esporte, né? Aspas surgido aqui no Brasil, em que dois vaqueiros montados em uns cavalos, eles perseguem um boi para derrubar. E a vitória acontece quando o boi cai, enfim, basicamente o mesmo conceito da prova do laço, quase. E, gente, tipo assim, isso é muito. gera muito problema. Essa prática foi proibida, não lembro o ano agora. Mas, tipo assim, novamente, é uma prática que foi levada para as cidades do, é, em Santa Catarina. Tipo, então, pro provavelmente ainda em cidades pequenas essas práticas ocorrem a fiscalização em relação a, é, a essas práticas é muito complexa, como a gente falou, tipo, às vezes num evento grande, ah, de fato, pode até não ter mais, mas e por trás, né? Ainda existe esse comércio, esse comércio de entretenimento animal é muito fomentado ainda, principalmente para as pessoas,
1: é, nas pessoas de cidades interior, interioranas. Exatamente, até porque... É, não é interesse de ninguém, além do, das pessoas que defendem os direitos ambientais e de animais, fiscalizar de verdade como está sendo o bem-estar animal nessas práticas, né? Que, assim, na nossa opinião, é impossível existir bem-estar animal nessas práticas, mesmo que eles aleguem um milhão de coisas. Mas, assim, pelo menos atenuar, vamos dizer, o maus-tratos, é, não tem nem fiscalização verdadeira mesmo para fiscalizar se a atenuação desse maus-tratos em cidades do interior e tal, sabe? Cidades que têm rodeios com menos mídia, por exemplo, que Barretos.
0: Então, Olha, gente, agora falando um pouco sobre aquários, né? É, na teoria, os aquários deveriam funcionar como centros de pesquisa, educação, conservação, todo aquele discurso que é sempre bem repetido aí por aí. Só que, como a gente sabe, os fins de tudo isso são apenas lucrativos e de entretenimento. E, tipo assim, atualmente a pesca, como a gente já falou no nosso primeiro episódio, é a principal ameaça da vida marinha, porque tem a questão da subpesca, que pesca outros animais juntos, enfim. Mas os aquários também contribuem para a ameaça da vida marinha. Para vocês terem a ideia, de 15 a 30 milhões de peixes tropicais e milhares de invertebrados aí, em pelo menos 45 países do mundo são exibidos em aquários privados e públicos. E tipo, não tem nenhuma regulamentação sobre o transporte desses animais, o método de captura. Então, tipo, assim, todo, até o animal chegar no zoológico, no aquário, perdão. É, ele já vai sofrendo muito estresse ao longo desse caminho, muito sofrimento. É, muitos deles até chegam mortos já, entendeu?
1: Então, é uma prática muito insustentável. É, não dá. É verdade. Só para vocês terem uma noção em números, para a gente ilustrar isso daí que a Lu acabou de falar para a gente, só na Grã-Bretanha, todo ano, 70% dos peixes provenientes de recifes de corais e transportados para aquários morrem logo no primeiro ano já devido ao estresse e a doenças. Desde gente também achou uma pesquisa que foi feita em 2004 pela Sociedade Protetora de Animais em Cativeiro da Grã-Bretanha e essa pesquisa é, publicou que o resultado da maior investigação já feita sobre o tratamento de animais marinhos em aquários públicos na Grã-Bretanha. Por esse estudo, gente, estima-se que existam 40 mil animais em aquários públicos. Isso só na Grã-Bretanha, tá? E também esse relatório revelou que milhares de animais sofrem estresses, maus-tratos e doenças sem nenhum tipo de tratamento. Também revelou que 70% dos aquários visitados, as arraias, os tubarões, os caranguejos, os peixes no geral, tinham cicatrizes e outras deformações.
0: É, esse relatório aí também, né, é, acusou né, os Aquários de promover essa falsa verdade, né, de, enfim, pesquisa científica, conservação, educação ambiental, porque muitos deles alegam, né, que o trabalho deles é esse. É, principalmente sobre, sobre espécies ameaçadas de extinção é, 80% dos animais são capturados nos oceanos E não resgatados ou criados em cativeiro Então, tipo, não é um animal que está sobre ameaça de extinção É simplesmente um peixe que eles foram lá e pe pescaram e capturaram não, não é tipo, ah, nossa, olha esse peixe aqui O ambiente, o habitat dele está em risco E isso e aquilo e, tipo, além disso, 98% desses peixes todos, eles não estão sob amea ameaça de extinção. Então, assim, é um discurso muito falso, sabe? A gente cai muito nesse discurso e é, e é até compreensível a gente cair, porque, de fato, a gente não se atenta a esses dados que estão por trás e a gente não tem discernimento real, do, de que peixe, de que espécie está em extinção, sendo que tipo o aquário vai dizer isso para você E o aquário, às vezes, nem vai estar tá dizendo a verdade,
1: entendeu? É verdade, a gente não pode se culpar por já ter caído nesse discurso Porque eu acho que todo mundo já caiu Eu acho que qualquer criança já fez viagem com a escola para aquário, por exemplo Aquário de São Paulo e tal e a gente não deve se culpar porque a gente cresceu ouvindo esse discurso. Inclusive, a gente cresceu ouvindo esse discurso porque é o discurso que é interessante chegar nas pessoas. Então, a mídia, né, é, os donos, as pessoas que lucram com isso vão fazer uma força bem maior para chegar a esse tipo de discurso nas pessoas do que o discurso que essa é uma falsa verdade, uma meia-verdade. E outra meia-verdade que a gente ouve muito por aí é que os aquários têm um papel educativo. Só que isso é mentira, porque o valor educativo dos aquários é quase insignificante. E essa pesquisa que a gente citou para vocês mostrou que aproximadamente 83% do público não lê os cartazes explicativos sobre os animais exibidos. E assim, eu lembro quando eu era criança, que a última vez que eu fui em aquário, eu era criança mesmo. Eu ia lá, olhava os animais, eu não tinha mesmo costume de, de ler que estava falando dos animais, ou raramente olhia. E meus pais, meus avós, sei lá quem é comigo, a escola e tal, também não se preocupava muito em, em conversar sobre esse animal. Gente, até quando eu ia à escola, eu não lembro da professora explicar sobre o animal lá. A gente se preocupava mais em ver o animal mesmo. Então, esse valor educativo, esse discurso do valor educativo é praticamente insignificante mesmo. Sim, é bem isso que você falou.
0: Tipo, eu também, quando já fui em aquários... A gente não se atenta em ler, as pessoas vão lá para tirar foto, para falar, ai, olha o peixinho aqui, é uma exibição, é um entretenimento mesmo, não tem valor educativo por trás disso. Poucas são as pessoas que, sei lá, se às vezes o aquário oferece algum guia, alguma coisa, são pouquíssimas as pessoas que vão nessas excursões, assim. <música>
1: outro tipo de entretenimento que é até parecido, né, com essa questão de aquário, é a questão do SeaWorld. Então a gente vai conversar sobre um pouquinho sobre o SeaWorld, que também é uma questão bem polêmica, né?
0: É, eu acho que todo mundo já deve ter visto, em algum momento aí rodando na internet, né, aquela comparação do tamanho do estacionamento do SeaWorld com a piscina, né, que as orcas e outros animais marinhos são deixados. E, gente, é uma comparação bizarra. Se você nunca viu, faça essa pesquisa agora. Tipo, estacionamento, see a word e tenho certeza que vai aparecer essa comparação. É muito bizarro, sério.
1: Gente, sério, é muito bizarro. A gente vai até deixar no nosso Instagram, né, Lu? Para vocês terem noção, porque assim, é totalmente bizarro mesmo. E nessa foto você consegue ver nitidamente como o espaço deixado para as orcas é muito pequeno. E, cara, são animais, assim, que viviam no oceano enorme, sabe? Então, não tem comparação. Um bichinho vivia lá no oceano, vai viver numa piscina minúscula. Então, você vê que isso é muito maus tratos.
0: Sim, até em relação a, tipo, da, da vida, né, das orcas, por exemplo, em vida livre, assim, ambiente livre, as fêmeas chegam a viver até 100 anos, gente, tipo... Bastante idade aí, e, só que quando elas estão em cativeiros, elas vivem até 10 anos, é uma redução, assim, muito drástica, sabe, de qualidade de vida e muitas coisas. É claramente, Exatamente. mostra claramente
1: esse estresse, né, que o animal sofre. Exatamente, as baleias orcas, elas atravessam milhares, milhares de quilômetros regularmente para buscar alimentos, para proteger seus filhos. E lá nos tanques, nas piscinas, elas recebem peixe morto já de alimento, sabe? Então, é uma diferença muito drástica do nicho dessas orcas. E a diferença né, do SeaWorld para esses aquários convencionais é que além delas estarem confinadas em lugares minúsculos e tal, elas ainda também fazem parte de certos shows, vamos dizer. São treinadas para essas coreografias, para esses shows, entre muitas aspas, né? Inclusive, né, nessas coreografias que eu citei para vocês, que essas orcas são treinadas é... Já tiveram vários acidentes por causa disso Inclusive, teve a morte da treinadora Dawn Brashel. Não sei como falo, gente, me perdoem E antes da morte dessa mulher, as orcas e os treinadores e as treinadoras Eles faziam um tipo de coreografia, meio balé e depois da morte dessa treinadora, agora os treinadores eles só fazem os comandos fora da água para evitar acidente como que aconteceu com a treinadora Down. Só que mesmo sendo que os shows acontecem com os treinadores fora da água para evitar acidentes com as orcas, durante o treinamento os treinadores ainda nadam com as baleias orcas. Então ainda assim é perigoso para esses treinadores.
0: Inclusive, teve vários casos né, de ataques, mesmo após é, essa mudança aí, né? É, e, gente, tipo assim, o Sea World, ele defende né, também, assim como os aquários, uma política de ecologia, conscientização e tal, tal, tal. Só que a Naomi Rosé, acho que é assim, ela é cientista de animais marinhos do Animal Welfare Institute de San Diego. Ela não acredita nesse discurso, assim como a gente também não, porque para ela, né, aspas as falas dela agora, o SeaWorld conta mentiras para o público sobre ecologia e a biologia das orcas em nome de justificar o seu negócio. Eles são uma empresa com fins lucrativos, irão proteger seus acionistas primeiro e fazer o que é certo com as baleias em um distante segundo lugar. E é basicamente isso, sabe, gente? Tipo, os fins lucrativos estão sempre, sempre à frente de qualquer bem-estar animal
1: nessas instituições, sabe? Não tem como a gente negar essa associação. Exatamente. E, gente, não sei se vocês sabiam, mas nas minhas pesquisas, que eu estava pesquisando sobre o tema de hoje, os brasileiros são um grande público do C World. A maioria das pessoas que vão lá são brasileiros. E, assim, realmente, to, toda pessoa que eu conheço que acaba indo para os Estados Unidos, assim, para Londres e tal, vai lá no C World e tal. Gente, você pode aproveitar a sua viagem dos Estados Unidos sem ir para o World entendeu? Então, fica a dica aí para você que quer ir para os Estados Unidos e fazer passeios lá. Você não precisa ir para o World Sim, gente.
0: É, eu acho que além né, de todas essas crueldades que a gente falou, né só para ressaltar, Ainda também, né, os animais, eles apresentam várias alterações físicas por viver em cativeiros, em cativeiro. As orcas, por exemplo, a dentição delas fica mais fraca, elas ficam mordendo paredes, os portões, tudo de maneira muito obsessiva, compulsiva, porque, enfim, como a gente falou, né, as baleias, elas passam, tipo, o dia inteiro nadando pelo oceano livremente. E aí você fica confinado numa piscininha, sabe? Tipo, isso, isso é muito sufocante
1: para um animal da, dessa natureza, sabe? Exatamente. E aí quando elas acabam quebrando os dentes por causa de ficar mordendo portões e etc. Acaba até entrando doenças, bactérias no sistema sanguíneo delas. Elas também ficam mais tempo na superfície do que debaixo d'água. Diferente das orcas selvagens, né, que passam mais tempo debaixo d'água. Acarreta vários problemas também, como queimaduras solares, picadas de mosquitos, lento colapso de sua barbatana dorsal. Então, são vários problemas que acarretam. Então, assim, na real, traz tanto problema para as orcas em si, e também, problemas tre... e também traz problemas para os treinadores, né? Porque a gente sabe que vários treinadores já morreram por causa disso. Gente,
0: é isso. Então, fica a dica aí. Não visitem aquários, for viajar para os Estados Unidos, não passe pelo Sea World. Tem vários outros parques muito legais. Então, não precisa disso. <música> É, e agora, partindo aqui para um outro tópico, a gente vai falar um pouquinho sobre os circos, né? Que também é outro, outro ambiente onde se projeta essa exploração animal. O circo nasceu em 1770 na Inglaterra e ele era especializado em cavalos. Em 1880, 1831, animais africanos foram introduzidos no Cirque Olympique de Paris. E mais tarde o americano Isaac Van Hamburg inventou o estilo de circo moderno. E, gente, o treinamento dos animais é, sempre consiste em espancar os animais, confinar os animais, até que, tipo, o animal uma hora se rende, né? Porque é tanto sofrimento que simplesmente o animal não tem mais energia para, por exemplo, você vai explorar tanto o leão, você vai bater tanto no leão... Que uma hora o leão ele não vai ter força para reagir, para morder, porque ele vai estar tão submisso que, enfim, aí é só assim, o sinal do chicote, assim, que o domador faz, que o, que o leão, que o animal é, aceita, porque ele já sofreu tanto. Que é isso, gente, é um, é um trauma mesmo, sabe, que os animais carregam também.
1: É verdade. E, gente, é só a gente pensar. Um elefante ficaria naturalmente em cima de uma bola? Um leão atravessaria normalmente um círculo de fogo? Não. Imagina o tanto de sofrimento que esse animal sofreu para, sei lá, para o elefante ficar em cima de uma bola, por exemplo, naturalmente. Como se ele fizesse isso assim, ó, de boa, entendeu? Então, imagina o tanto de sofrimento que esse animal é, teve para fazer esse tipo de coisa. Não? Por exemplo, para treinar piruetas, por exemplo... Os animais, eles passam a vida inteira presos em jaulas sujas, apertadas, sendo maltratados. Os animais, além de ser espancados, eles são chicoteados, têm as garras arrancadas ou serradas, são eletrocutados e assim, gente, por exemplo. A gente fala assim, ai, ah, as garras são arrancadas ou serradas. E, gente, por si só, a gente falar que as garras são arrancadas ou cerradas, isso já é bem, isso já é bem problemático. Agora, todo mundo já foi aqui em circo e sabe que as condições do circo não são tão boas, assim, de higiene, por exemplo, de dinheiro até. Então, você acha que a garra desse animal vai ser arrancada, vai ser serrada com, com higiene, com, com algum tipo de coisa que faça com que não entre bactérias? Não, sabe? Vai ser arrancada, serrada de qualquer jeito. Então, assim, é uma coisa bem bizarra e triste que acontece nesse mundo do circo.
0: Sim, tipo, são pessoas, né, vamos botar aí, comuns, né, os artistas do círculo, é, lidando com isso, não tem nenhuma experiência sobre biologia, veterinária, então são condições muito precárias mesmo, assim. É, e a gente estava falando, né, da redução do espaço aí, deles ficarem de aulas, e, tipo, até os leões, por exemplo, ele tem livremente, né, no habitat livre, assim, eles têm a seu dispor um espaço médio entre 21 e 400 quilômetros quadrados no habitat natural. Já em circos, o tamanho das jaulas varia entre 3 e 11 metros, gente. Tipo assim, é sem cabimento
1: algum, sabe? Não, não tem como aceitar isso. Sim, e já os elefantes, por exemplo, em comparação com os leões, né? Eles também estão numa situação bem péssima. Os elefantes, em seu estado natural, no seu habitat e tal, eles estão acostumados a andar cerca de 80 quilômetros por dia e também eles têm o costume de se cercar de outros elefantes. Só que no circo, além deles ficarem sozinhos, eles também são, são amarrados e acorrentados por causa do seu tamanho e da sua força. Então, imagina um bichinho que estava acostumado a andar 80 quilômetros por dia vai passar o dia todo acorrentado. Então, assim, é algo muito, muito triste mesmo e maus tratos explícitos.
0: Sim. É, e, gente, geralmente, né, quando os animais, eles ficam velhos, né, e não, não enfim, não produzem mais o, o esperado, né, para o espetáculo, eles acabam sendo mortos, abandonados, vendidos, então é, é sempre já é uma condição precária ao longo da vida e ao, nem ao final da vida dele ele consegue, sabe, ter meio que, vamos dizer, uma morte digna, né? Então, é, são condições de exploração do início ao fim.
1: Exatamente. E, felizmente, é, ultimamente, a exploração de animais em circos está cada vez mais reduzida. É, pelo menos a última vez que eu lembro de um animal que eu vi em circo, eu era bem criança, e, assim, a gente trouxe aqui algumas datas e foi somente nos anos 1980 que as organizações de proteção animal começaram a documentar e se preocupar com os abusos sofridos por animais em circos. E o primeiro circo que surgiu sem animais foi o Circo de Solé, em 1982, e eu fiquei muito espantada com isso, porque, assim, como assim, sabe? Só nos anos 80 surgiu o Circo sem Animal e isso eu fiquei bem chocada.
0: Sim, ele literalmente ontem. Exatamente. Mas, gente, ó, já fui no Circo de Solé e recomendo muito. É, assim, incrível. Não precisa de crueldade nenhuma para você assistir um espetáculo maravilhoso de circo, sério. Se puderem, vale a pena muito a
1: oportunidade. Bom, gente, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o zoológico. E eu acho que de todos os temas de hoje, o zoológico eu acho que é o mais polêmico de todos. E mesmo a gente trazendo vários dados aqui, várias pesquisas, várias coisas aqui nesse episódio sobre zoológico, eu tenho certeza que pelo menos alguma pessoa vai mandar uma mensagenzinha lá no nosso Instagram para falar alguma coisa. Então, vamos conversar sobre esse tópico bem polêmico que é o zoológico. Bom, gente, então, a problemática do zoológico, a gente
0: tem alguns pontos principais, que seria... A redução né, significativa do espaço confinado, assim como acontece no cerco e nos aquários. é Uma mistura inadequada das espécies nas jaulas, porque às vezes a maioria dos zoológicos não são fiscalizados da maneira correta ou administrados da maneira correta, então acontece muito essa mistura de espécies que pode gerar vários problemas ambientais e também né, a falta de tratamento médico adequado para os animais e as condições ambientais degradantes, tipo né, de falta de alimentação, um clima que não é natural.
1: Sim, e segundo o Animal Conservation for Life, e a sigla é, WSPA, eles investigaram zoológicos na Indonésia por cinco meses e haviam muitos animais feridos, de aulas em condições precárias e degradantes, animais de grande porte acorrentados, além de visitantes tendo contato inadequado com os animais, né? A gente sabe que esses visitantes acabam oferecendo coisas que são inadequadas para os animais, como, por exemplo, cigarro, comida industrializada, plástico, enfim, esse tipo de coisa mesmo. E no Brasil, por lei, os zoológicos eles devem ser licenciados pelo IBAMA para assegurar padrões mínimos. Em março de 2004, de 45 zoológicos do Brasil, apenas 37,5 tinham licença. Desde 1990, o IBAMA pediu o fechamento de 29 zoológicos. E as principais razões de pedir os fechamentos desses zoológicos pelo IBAMA tá a falta de biólogos e veterinários e também a falta de, e, e também a falta de uma administração boa.
0: Sim, gente. Tipo assim... É, eu tava vendo, alguns consideram que não é um número tão alarmante para a condição do Brasil, mas mesmo assim, né, gente, tipo, ainda é um número significativo e que deve ser combatido a, a todo custo, se possível. É, essa, o IBAMA, né, esse fechamento de zoológicos que eles estavam fazendo, chama Azul Legal o, o, esse projeto. Mas, gente, lembrando que também o fechamento de zoológico demora muito, tipo, coisa de dois anos, um processo de fechamento. E sem contar que tem, tipo, toda a questão da realocação dos animais, né, que fim que vai dar esses animais. São situações muito complexas, entendeu?
1: Sim. E outra coisa também que eu gostaria de ressaltar sobre essa questão do zoológico é que quando ativistas pelos animais falam sobre zoológicos, pessoas que trabalham com isso, como, por exemplo, veterinários, biólogos e tal, as pessoas se sentem pessoalmente atacadas, sabe? Como se a gente estivesse falando, tipo, meu Deus, como você é uma pessoa ruim por trabalhar no zoológico. E a gente não tá falando isso, sabe? Pelo contrário, se o zoológico existe, é necessário que existam veterinários e biólogos que estejam lá trabalhando pelo bem-estar desses animais, sabe? Então, a gente tá enfatizando aqui que a gente não tá, sei lá, atacando vocês nem nada, sabe? A gente tá mostrando que existe, sim, uma má administração que, que não contrata biólogo suficiente, que não contrata veterinários suficientes. Então, a gente queria ressaltar é, essa situação aqui.
0: Sim. E, gente, tipo outra coisa né, que sempre fala que os zoológicos estão muito... Ai, ah, é preservação ambiental. Até comentei com a Bárbara recentemente, é, não sei se já abriu ou vai abrir, um zoológico, um bioparque, seguindo as normas do IBAMA, né, eu acredito, né, que vai abrir, é aqui no Rio de Janeiro, e tem uma parte, né, desse zoológico que é, tipo, experiência na savana africana. E aí eu me questiono, tipo assim, por que que eu preciso de uma experiência na savana africana no meio da Mata Atlântica, gente? <risos> por que que eu não vou ver os micozinhos, bonitinhos? Ah, sabe, a Mata Atlântica já foi um bioma super degradado, Precisamos, sim, de conservação, de preservação aqui desse bioma. E aí, tipo, você vem e me traz um elefante lá do outro lado, um leão. Tipo assim, sendo que eu posso ver esses animais num documentário, sabe? Então, não tem necessidade de certas práticas também. Tipo, se é para preservação, então vamos ser estratégicos, ver onde a gente vai atuar a nossa preservação, entendeu?
1: E outra coisa também, né? E além desse discurso da preservação, ainda cai no mesmo discurso sobre os aquários. Ah, é para fins educativos. Ah, é importante para a criança ver o leão, não sei o que, não sei o que lá. Aprender sobre o leão, aprender sobre o elefante. Gente, é a mesma coisa do aquário. A pessoa, a criança, a pessoa, sei lá quem, vai lá ver, vai ver o animal e falou nossa, que legal, o animal. Mas a pessoa não vai ler a plaquinha e saber de onde é a região específica do elefante, que lugar do mundo. Que lugar é, é a parte do mundo que os leões ficam, o que, que os leões comem, o nicho desse leão, tal, 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 tal. Não, a pessoa só quer, literalmente, o um entretenimento ver aquele animal. Então, cai no mesmo discurso do aquário mesmo, que a gente já comentou com vocês. A pessoa não precisa ver esse animal. Se ela quer, é, de fato, ter uma educação sobre esse animal, tem documentários, tem vídeos, tem tudo isso, sim. Em vários links da internet, em vários lugares da internet... Então, no fim, não é para fim lucrativo, é realmente para exibição do animal. Sim. Ó, oh, gente, só para vocês também não falarem
0: mal aqui, eu trouxe tipo até um exemplo, né? Tipo, que alguns zoológicos, eles podem e devem, sim, realizar atividades de educação e de preservação ambiental e trouxe o exemplo do que foi feito com os mico dourados, que restavam apenas 200 da espécie. E aí, entre uma parceria do Poço das Antas aqui do Rio e com o Zoológico Nacional de Washington, lá dos Estados Unidos, a população aumentou. Só que o foco é a gente lembrar que isso não reflete a maioria dos casos, sabe? Não reflete o fato de que aproximadamente dos 12 mil zoológicos existentes pelo mundo afora, a maioria é só entretenimento animal, lucro de, enfim, pessoas aí envolvidas em vários questões de tráfico de animais, não tem fim científico, entendeu? Não reflete a maioria dos
1: casos. Exatamente. É Quando a gente está falando sobre a, a problemática dos zoológicos, a gente não está falando que, assim, 100% dos zoológicos só exploram os animais, não tem veterinário direito, não tem biólogo direito. A gente sabe que, sim, tem vários zoológicos que são importantes para a preservação. A gente sabe disso. Só que essa realidade não é uma realidade, assim, da maioria do Brasil, sabe? Por exemplo, na cidade que eu morava antes, Paulínia, o zoológico de lá, eu acho que fechou já hoje em dia. Mas, assim, era uma situação totalmente degradante dos animais, sabe, gente? Assim, eu era criança e eu via que era uma situação, assim, extremamente degradante. Então, a gente tem que ver que tem casos e casos, e tem muitos casos, infelizmente, que realmente são de maus tratos, de má administração, tem várias problemáticas que a gente já apontou aí. E assim, gente, como eu estava dizendo, tem casos e casos de zoológico, a gente sabe que tem alguns que foram importantes para preservação de algumas espécies, só que, é, em primeiro momento, sempre vai priorizar o lucro desse lugar. E um exemplo disso é que, com a crise do coronavírus, Vários zoológicos fecharam Que tiveram pouca arrecadação né, Já que houve o lockdown e tal Ou, por exemplo, por causa do coronavírus é, A gente sabe que os meios de transporte Eles foram é... Que houve qualquer palavra uhum. Que houve obstáculos Nesses meios de transporte uhum. Então, por exemplo Ah, não conseguiu transportar tais alimentos Específicos para o um animal do zoológico Ou ah, não conseguiu arrecadar tanto dinheiro igual arrecadava antes. Então, por causa dessas problemáticas, tanto do transporte quanto da arrecadação que diminuiu, vários zoológicos tiveram que abater vários animais ou abandonar os animais. Então, eles fizeram, então esses zoológicos, vários fizeram esquemas de animais que iam abater primeiro e animais que iam abater depois. Então, a gente vê que, assim, né, no fim, no fim, no fim é, sempre vai priorizar o lucro primeiro.
0: Ah, gente, meio que é isso, né? Como a Bárbara já falou, a gente não tá aqui culpando biólogo, veterinário, pesquisador, muito pelo contrário, né? Esperamos, sim, da atuação deles. É, a gente está criticando exatamente um sistema especista que faz com que a gente veja os animais como objetos passíveis de exploração, escravização, morte e, tipo... Enfim, tornando cada vez mais difícil a gente visualizar que os animais também são sencientes, os animais também têm o espaço deles, a vida deles, o convívio social
1: deles. Então, por último, nosso último tópico sobre entretenimento animal são as rinhas. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as rinhas. O que, que são as rinhas? É uma prática, entre aspas, né, que dois animais são colocados frente a frente e provocados até eles brigarem, e tem a rinha de aves, rinha de cães. É, dentro da rinha de aves, por exemplo, né, no
0: treinamento aí, entre aspas, do animal, gente, é muita crueldade envolvida também, assim como dos animais de circo, tipo, ficar segurando o bicho de cabeça para baixo, pelo pescoço ou pelo rabo, jogar o animal para cima. É, banhos de água, água fria, exposição solar intensa. Então, tipo assim, é exatamente você vai explorando o animal, né? Tipo, degradando a saúde dele o máximo para ele ficar estressado e, enfim, nessa, entrar na briga e, e é isso. Inclusive, né? Falando até sobre a vida, né? O tempo de vida dos animais nos galos, é, com um ano já o galo já é colocado para brigar, sabe? A gente reduz muito a qualidade e o tempo de vida dos animais com essas práticas. E no Brasil, gente, obviamente, a prática é ilegal, né? Tanto a rinha de cães, de aves, porque maus-tratos animais é crime aqui no Brasil. Só que, mesmo assim, é um, é um mercado, né? É um nicho que fomenta 500 milhões de reais em apostas, gente. Então, assim, aquela coisa, né? Não é só porque é
1: crime que tá na lei que as pessoas deixam de fazer, Exatamente, a gente acha que, principalmente as rinhas, né, é algo que ocorre muito pouco, é algo extremamente pontual, assim, mas não. Como a gente viu pelos números, essa questão das cinhas de aves não é algo pontual. E até, né, como que vai ser pontual se fomenta cerca de 500 milhões de reais em apostas? Então, é algo que é muito presente, só que as autoridades, enfim, dizem que não veem. Também tem as de cães, que também é crime, só que essa prática ganhou destaque. E hoje tem apostas de até 10 mil. E os cães, principalmente os cães pitbulls, são trancados em ambientes escuros, eletrocutados, é, ficam sem convívio social. E esses cães, principalmente os pitbulls, eles ficam tão. Eles ficam tão traumatizados e que mesmo com os tratamentos, eles não se recuperam completamente e se isolam. Então é a mesma coisa das aves. Eles ficam tão maltratados esses animais, é, eletrocutados, enfim, apanham, que eles ficam super estressados, agressivos, e daí partem para a briga com o, os outros cães. Então, esse é o esquema. Inclusive, é, aquela, não sei se é uma lei,
0: que, que é estadual, federal, enfim, mas que tem que colocar a focinheira em cães de, de raças né, considerada é, perigosas, tem que colocar a focinheira quando for sair, passear e às vezes, gente, o animal por si só, é, tem enfim, são feitas pesquisas em relação a isso, mas se a gente cuida, se a gente respeita, se a gente faz brincadeiras que beneficiem o um animal, beneficiem a, a nós, entendeu? Para as duas partes, é, não tem como esse animal ser agressivo assim, entendeu? É realmente sempre esse ambiente de estresse, ambiente degradante que faz com que os animais fiquem assim, e isso reflete, tipo, em todos os outros pitbulls. Ah, porque todo pitbull agora é do mal, é perigoso, vai te morder no meio da rua, e não é, sabe? Vem é exatamente desse legado, dessas
1: práticas de entretenimento animal. Exatamente. E assim, gente, a gente conversou sobre vários tipos de entretenimento animal, e por último, eu acho importante a gente frisar e que o brasileiro ele tem essa prática né, de, de sempre querer estar junto com o animal. Inclusive, por isso, no Brasil existe muito tráfico de animais silvestres. Porque o brasileiro, mesmo sabendo que o animal silvestre não é para conviver com ele, o brasileiro ele quer estar com o animal silvestre dentro de casa. Inclusive, trazendo em números para vocês, para vocês terem noção, o tráfico de animais silvestres movimenta cerca de 2,5 bilhões por ano no Brasil. 38 milhões de animais silvestres são retirados anualmente da natureza no Brasil e 4 milhões são vendidos por ano. E todas essas práticas de encarar os animais como entretenimento, como objetos que a gente vai ver, como objetos que vão ser exibidos, é, faz com que a gente realmente enxergue que os animais são objetos que podem ser traficados para lá e para lá, sabe? Não, total. Total.
0: Inclusive, né, até tinha comentado com a Bárbara antes, teve o caso do menino lá em Brasília, né, aliás, o traficante, né, vamos nomear corretamente, <risos> é, que ele, enfim, comprou aquela cobra, acho que era uma naja enfim, foi picado pela cobra, e aí o Butantan teve que dar o soro lá pro, pro cara, sendo que esse soro era só para os cientistas e, e, assim, gente, gera um problema para todo mundo, sabe, esse tipo de coisa. É óbvio que ainda bem que depois a polícia conseguiu apreender diversos outros animais que estavam sendo traficados, aí outras cobras. E, enfim, mas, gente, não dá, sabe, eu sei que é bonitinho, eu, aliás, eu acho muito estranho quando as pessoas, tipo, compartilham aquelas fotos de macaquinho de fralda eu fico, tipo, meu Deus, gente, alguém solta esse animal, <risos> e, Tipo, beleza, a gente vê na internet, é bonitinho, não sei o quê, mas a gente tem que pensar que isso não é o natural para aquele animal, é, não é o ambiente dele. E, enfim, a gente já domesticou os cães e os gatos, isso aí é outro papo, mas deixa o resto dos animais viver a vida deles, porque a gente já enche o saco demais.
1: Gente, então agora vamos para as indicações Porque o episódio já está chegando ao fim Como indicação, eu vou deixar o documentário Blackfish E esse documentário mostra a questão do SeaWorld é, Que mostra né, as condições das baleias, orcas lá Enfim, é, recomendo esse documentário E se não me engano tem na Netflix Pelo menos quando eu assisti, tinha na Netflix Eu acho que tem ainda Bom, gente, e a minha indicação
0: é um livro que eu comprei ele numa feirinha do shopping, assim, foi muito um achado, que é o Manifesto pelos Direitos dos Animais, da Rafaela Schuai, eu acho que é assim que fala, e é um livro bem curtinho, tem umas 200 páginas, e ele aborda diversos aspectos é, sobre a luta dos animais, traz contexto histórico, fala sobre aqui o entretenimento que a gente falou, é, moda, testes em animais, então eu acho bem legal e ela traz diversos aspectos é, em relação ao direito, né? É, traz exemplos do Brasil. Então é bem legal se vocês quiserem ler, se aprofundar e saber de outras coisas também fica aí
1: a dica. Então essas foram as indicações do dia. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É um episódio com bastante informação, né? E a gente trouxe várias coisas, vários tipos de entretenimentos animais, linhas circo, zoológico, Sea seward, várias coisas, então é bastante informação, mas são informações muito importantes, porque infelizmente a gente não discute tanto sobre isso, as pessoas acham, que, por exemplo, da rinha que o steak é algo super pontual, que nem acontece mais, mas é algo ainda muito presente, e a gente precisa muito conversar sobre até porque tudo isso a gente acredita que está ligado né, com, com o tráfico de animais, enfim. Então, esse foi o episódio de hoje. A gente espera muito que você tenha gostado. Não esqueça de, de seguir a gente lá no nosso Instagram, de participar do nosso sorteio, apoiando a gente no nosso apoia -se. E se você ouvir esse episódio, poste nos seus stories no Instagram que você está ouvindo esse episódio, marca a gente. Porque assim você ajuda a gente a divulgar nosso podcast também. A gente faz com muito amor, muita pesquisa, muito carinho aqui para vocês. Então, a gente espera que você tenha gostado do episódio. E até a semana que vem, porque agora a gente está de férias. Então, vai ter vários episódios para vocês. Na que vem já vai ter outro. Uhul! Beijo, gente. Até o próximo episódio. Beijos. Tchau.